0: Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez y lo que están escuchando se denomina el Copetín de Astilla. Consta de dos formatos. El primero es abierto a todo el público. Pueden escucharlo a través de las plataformas digitales de Headbangers, tanto en el sitio web como descargándolo. Spotify también está disponible. Esta versión no incluye los bonus, que es la serie de la segunda parte que está destinada únicamente a los lectores que mes a mes compran la revista ellos tienen un código y con ese código pueden acceder a material exclusivo no solo de este podcast sino de todos los podcasts que forman el conglomerado de Headbangers en esta ocasión también voy a respetar ese formato la primera parte va a ser abierta, gratuita a todo público y según la segunda parte ...va a ser únicamente destinada a nuestros queridos lectores. En esta ocasión les decía anteriormente... ...me voy a abocar a una banda que siempre da para hablar... ...de la cual siempre estoy interiorizado... ...de la cual he leído muchísimo... ...he visto muchísimos documentales... ...he mu visto muchísimas entrevistas, videos, etc. Es una banda que me apasiona... ...al día de hoy me sigue apasionando... ...esa banda es Gens and Roses. Incluso en su inactividad... ...también el grupo da que hablar... Estamos hablando tal vez de una de las 10 mayores bandas de rock de todos los tiempos. Bueno, ahora sí hay un tema puntual, hay un tema para desarrollar y hay un tema que da tela para cortar todavía. Y eso que aún no ha sido editado el material que han anunciado a través de las redes sociales. A ver, recapitulemos. Oficialmente Guns N' Roses se está manejando de un modo medio extraño. Es decir, comunica todo a través de las redes sociales, pero sus integrantes rara vez, en rara ocasión, confirman o niegan estas actividades. A través de estos medios, a través de las redes, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Facebook, nos hemos eh, interiorizado y hemos hemos sabido de la existencia de un box pronto a editarse en el mes de junio, a través del hashtag Destruction is coming. Uno ingresando a estas plataformas, este, podía visualizar un mapa mundi, un mapa eh, donde estaban señaladas distintas ciudades del mundo, entre ellas Buenos Aires, y en esas ciudades indicadas en el, los mapa, en el mapa, finalmente se pegaron afiches correspondientes a este hashtag Destruction is Coming, anunciando el portal gnr.fm, en Asimismo, al ingresar, uno veía las calaveras de los cinco integrantes originales de aquellos que grabaron Appetite for Destruction y escuchaba de fondo uh, Shadow of Your Love. Es un tema inédito este, que ha aparecido en distintos formatos. Bueno, eso lo vamos a ir hablando ahora en el transcurso de los minutos. Lo que decía es que se anunciaba y se anticipaba algo referido al Appetite for Destruction, y muchos especulaban con una gira en conmemoración de aquella placa emblemática. Recordemos, Appetite fue editado en julio de 1987, es decir, el año pasado se han cumplido 30 años de la publicación del disco, y el grupo oficialmente no ha realizado al día de la fecha ninguna actividad en, en vivo vinculada con, esa, con ese aniversario. También el año pasado se especulaba con que iban a tocar las 12 canciones que conforman Appetite, pero finalmente no lo hicieron, así que muchos especulaban con que el anuncio iba a estar relacionado con un tour conmemorativo de Appetite for Extraction, otros los más ilusos y por ahí los que más tenemos esperanzas de que esto suceda, añorábamos una reunión o una participación, al menos del guitarrista Izzy Stralin y el baterista Steven Adler, ambos descartados de la formación actual de Guns and Roses, también ambos han formado parte eh, suelta en algunos shows, han sido invitados. Steven, por ejemplo, ha tocado en Argentina en las dos noches en el estadio de River. La verdad es que ninguna de estas dos este, especulaciones han sido confirmadas. Eh, lo que sí fue confirmado es que el día 29 de junio va a llegar a las bateas. ...el primer box set oficial... ...de Guns N' Roses... ...el 29 de junio va a estar llegando... ...la primera remasterización... ...y reedición... ...de Appetite for Distraction... ...era lo que esperábamos... ...y básicamente se caía de maduro... ...muchas bandas a nivel... ...global están realizando... ...este truco... ...este artilugio... Esta, ...este truco de apelar... ...y recurrir a su pasado para ganarse unos mangos Metallica por ejemplo ahora está reeditando todos sus discos remasterizados, bueno Metallica ha comprado todo su catálogo, esta nueva postura me parece distinta que la de Guns, eh, Metallica hoy en día es dueño de su propio sello discográfico, tiene sentido que de aquí a la eternidad Publiquen ellos sus discos de estudio y le queden las ganancias eh, para ellos. Habrán comprado los masters originales para lograr esto. Bueno, pero sin desviarnos, eh, se anticipaba lo de Guns N' Roses. Muchos ya habíamos vaticinado que el año pasado lo iban a realizar. Bueno, no lo realizaron. Ahora sí, y la verdad que eh, hay muchos aspectos positivos y también hay aspectos negativos del anuncio de este box set en primera instancia es un es un box set eh, que consta de cuatro ediciones la edición más lujosa sale mil dólares escuchaste bien, mil dólares andás a ver cuántos pesos significa eso pero son mil dólares, 999 ¿Mm? te ahorraste un dólar si querés y es una caja parece aparentemente de madera delimitada, 10.000 copias donde se incluye absolutamente de todo y cuando digo de todo es no es únicamente la remasterización de Appetite for Extraction tanto en vinilo como en CD sino que se incluyen un montón de lados B y rarezas ya hablaremos al respecto además va a incluir mmm, no sé este banderas eh, qué sé yo eh, en ...la colección de 7 pulgadas de grupo... ...de todos los singles con la inclusión de Shadow of Your Love... Eh, ...infinidad de cuestiones... ...infinidad... ...anillos, pins... ...bueno, de todo... ...una, una edición a la altura de Kiss... ...tranquilamente... ...la segunda edición... ...que es la edición Super Deluxe... ...este... ...ronda los 179 dólares... Eh, e incluye eh, CDs este, No incluye los vinilos ¿Mm? Para comprarte los vinilos tendrías que pasar a la edición de dos LPs La, la edición de Appetite doble Que va a estar 36 dólares Y la edición en CD va a estar 20 dólares Yo calculo que la edición en CD va a ser la única Que va a estar siendo editada en nuestro país Lamentablemente, pero bueno, por una cuestión de costos Generalmente se hacen este tipo de, de, de ediciones en sintonía con la edición de este box set Se ha divulgado el audio de Shadow of Your Love eh, la, cual, la cual muchos consideran una canción inédita de Gans Y parcialmente esa apreciación es cierta Shadow of Your Love es un tema que antecede a los Guns N' Roses Un tema que fue compuesto para Hollywood Rose Hollywood Rose fue la banda previa de Guns N' Roses Donde también estuvo Izzy Stradlin Donde también estuvo Axl Rose y donde también estuvo Chris Weber, que es un músico que terminó aportando eh, pequeñas dosis de composición en los temas de Guns N' Roses, quien por supuesto no formó parte de, de Guns N' Roses jamás. Eh, Shadow of Your Love se había editado originalmente en el single de It's So Easy, que es una versión que fue originalmente planeada para Live Like a Suicide, ¿sí? el primer EP de Guns N' Roses, Vieron que esas cuatro canciones incluyen un griterío del público falso. Son canciones grabadas en estudio, pero se le agregó el, el, el audio del público en el estudio. Bueno, finalmente fue descartada del Live Like a Suicide. Y también este Shadow of Your Love se puede conseguir como el lado B del single de Live and Let Die. tal vez en una versión en vivo real, la de Live and Let Die. El productor original de Appetite for Traction, aunque ustedes no lo crean y no sé si lo sabían, iba a ser Manny Sharton. Manny Sharton es el guitarrista, el que fue el histórico guitarrista de Nazareth. Nazareth es una banda escocesa de la cual Axel Rose es hiper fan. De hecho, pueden encontrar una de sus canciones en el the Spaghetti Incident. En the Spaghetti Incident se incluye Heart of the Dog, un tema de Nazareth y justamente es ese disco al cual se remitió Axel en 1986. En 1986, previo a grabar Appetite for Extraction, Axel dijo al sello discográfico, por favor quiero a la persona que haya grabado y producido este disco, esa, pro, esa persona era Manny Charlton, guitarrista de Nazareth, Dama Cafferty, es el cantante de Nazareth, es una de las mayores influencias de Axel vocalmente, sí. Obviamente que le agrega a Robert Plant le agrega a su enorme personalidad y talento, bueno, eso es otra cuestión pero Nazareth estuvo siempre en la vida de Axel entonces re retomando, Manny Sharpton viaja a los Estados Unidos desde Escocia para tomar contacto con el grupo con Guns N' Roses allí, la banda le muestra su material, se sumergen en los estudios Sound City en Los Ángeles los mismos estudios que generaron este y motivaron el documental de Dave Grohl eso fue en junio de 1986 pasando en limpio entonces en junio de 1986 los Guns N' Roses entran al estudio con Manny Sharton, guitarrista de Nazareth en los Sound City Studios los mismos que motivaron el documental de Dave Grohl allí registran la preproducción de Appetite for Extraction entre esas canciones grabadas se incluyen Para Paradise City dos versiones de Mob to the City Dos versiones de Shadow of Your Love, una versión embrionaria de November Rain y una canción que estuvo incluida en el Live Like a Suicide es en Reckless Life. ¿Sí? ¿Qué pasó con las sesiones y por qué eh, Manny Charlton finalmente no terminó siendo el productor de Appetite for Destruction? Bueno, ciertos compromisos con su grupo madre, con Nazareth, prohibieron que este proyecto... Continuara, aunque las malas lenguas dicen que en realidad Axel Rose no estuvo jamás este, conforme con los resultados obtenidos y ahí es donde se separaron ambos, ambos mundos ahí también es donde entra en carpeta Paul Stanley que estuvo interesado eh, interesadísimo en producirlos finalmente por supuesto no sucedió al haberse descartado estas sesiones con Manny Sharton, el grupo empieza a barajar otras opciones y parece increíble pero bueno, este, los chicos del grupo eran fanáticos de UFO la banda inglesa y particularmente del disco en vivo Strangers in the Night en ese disco en vivo está involucrado en la, estuvo involucrado en la producción Mike Klink Y bueno, lo llamaron a él por su trabajo Junto a UFO Junto a Mike Klink Hicieron unas sesiones también de preproducción Y para testearlo Entre ellas está esta canción Shadow of Your Love Que fue extraída de esas sesiones esta sesión Y esta canción particularmente Fue la que le otorgó el trabajo Le dio la medalla para Y a posteriori ser el productor De Appetite for Extraction entre paréntesis, si ustedes tienen el Appetite for Extraction original en sus manos, fíjense que le agradecen a Manny donde de Nazareth por su contribución, por su colaboración. ¿Se entiende? Hasta aquí llegamos al Shadow I for Love, esa versión, este tema nuevo que anda circulando de Guns N' Roses, que en realidad no es tan nuevo y que originalmente había sido pensado para el Appetite for Extraction. De hecho, Duff en su autobiografía... Dice que él no entiende todavía Cómo ese tema no apareció en el disco Aunque él estima que Finalmente fue Axel Quien le dio de baja la inclusión Para mí Estuvo muy bien extraído Y quitado del Appetite for Extraction No, no su calidad Obviamente me gusta el tema Pero es un tema estándar ¿sí? Cualquier tema de Appetite for Extraction Lo pasa por arriba Shadow of Your Love El tema que anda dando vueltas hoy en día por YouTube y Spotify, en mi opinión, ha sido regrabado. Los Guns Roses te dicen que es la versión de 1986, yo escuché la versión de 1986, está disponible también en YouTube, pueden escucharla, y la verdad es que si escuchan atentamente las violas, sobre todo el solo de comienzo, para mí fue regrabado, Slash no tocaba así en 1986. Escuchen el solo de guitarra del medio, no el inicial, del medio, el, el solo principal. Es muy técnico, Slash no era tan, tan técnico en esa época. Dicho por él mismo, o sea, entre Appetite y los Illusion, eh, Slash terminó tomando clases de guitarra para mejorar su ejecución. Eh, y el solo inicial es, es muy, muy, muy inoportuno, por decirlo de ese modo. Me suena a demasiado a demasiados retoques en estudio ¿Mm? no, no le creo permítanme desconfiar, tal vez me equivoque pero permítanme desconfiar esto en cuanto a lo que está dando vueltas hoy en día, qué es lo que promete la caja bueno, que está muy bueno todo esto es la remasterización de Appetite, bueno, habrá que escucharlo se habló varias veces acerca de la regrabación de Appetite for Destruction, Axel regrabó este disco aparentemente con su banda, con Guns N' Axel o Axel Roses, como quieran decirlo ustedes, con los músicos que sesionistas que él tuvo para las sesiones de Justamente de Chinese Democracy. Se habló que habían regrabado el disco. Bueno, esto no es, no es una regrabación, sino es una remasterización. Hará que ver qué tanto han modificado y qué tanto han corregido esa obra maestra del hard rock y de la música contemporánea eso en cuanto al disco 1 digamos que sería la reedición de Appetite for Distraction el disco 2 es bastante jugoso es, son los Lados B y los EPs pero aquí hay que hacer una salvedad como Lados B y EPs se menciona a the Live Like a Suicide barra Lies porque también se incluyen por ejemplo Patience Just to Love Her eh, eh, You're Crazy en la versión acústica y reemplazando One in a Million se incluye a Shadow of Your Love una versión en vivo One in a Million, no está no está One in a Million este raro en realidad Axel en el año 2000 había declarado la revista Rolling Stone que en futuras reediciones del disco mmm, iba a evitar la inclusión de One in a Million porque según él se había tergiversado el significado el mensaje detrás de la canción recordemos que One in a Million le valió de acusaciones muy duras a Guns N' Roses especialmente a Axl Rose lo trataban de, de misógino de racista tiene unas palabras un tanto ofensivas contra la gente de color. Tuvieron que desmentir todo esto públicamente en su momento, por supuesto. Incluso Slash, que es una persona de color, su madre de color también, tuvo que desmentir que esto eran acusaciones directas y de índole racista. Axel eh, con el tiempo se cansó de dar explicaciones sobre esta canción y públicamente declaró que en las futuras reediciones de Lies jamás iba a, a incluir a One in a Million Lo mismo iba a suceder con Look at Your Game Girl Que es el tema que versionaron de Charles Manson Que versionó él en el Spaghetti Incident Bueno, finalmente cumplió Porque acá no se incluye One in a Million Y se incluyen, te, te decía, en el disco 2 este, Las versiones en vivo de Knocking and Hems Door y How Out este, ...que ya se habían sido editadas... Hollow y de ACDC... ¿no? ...Y No Can't Door de, de Bob Dylan... ...que ya habían sido editadas en su momento como la 2B... ...creo que de Welcome to the Jungle... ...si la memoria no me falla. El tercer CD... ...es el más jugoso... ...tanto el tercero como el cuarto son los más jugosos. Acá están las sesiones... ...de 1986 de Sound City... ...que resultaron ser la preproducción... ...de Appetite for Distraction. Se incluyen básicamente... ...todos los temas... ...que terminaron siendo parte de Appetite for Destruction... ...con la omisión de una canción. ¿Saben cuál es? Bueno, esa canción es Sweet Child o Mine. Tom Sutaut, que es el, el responsable de haber fichado a los Guns N' Roses... ...al sello discográfico Geffen Records... Eh, ...Tom Sutaut ha declarado públicamente... ...que al haber recibido la copia final de Appetite for Destruction él pensó que faltaba una canción al estilo de Sweet Home Alabama de Lynn Skinner dijo que faltaba una canción poco más dulce que el material era muy agresivo y que necesitaba de una canción para endulzar los oídos para matizar un poquito tanta eh, agresividad se lo sugirió al grupo y el grupo le compuso especialmente eh, Such channel Mind. ¿Eh? esta es la teoría y esto, lo, las palabras de una persona que fichó a y que tuvo el disco en las manos antes que nadie, dijo, Switch es un tema de último momento, agregado especialmente porque nosotros decíamos que faltaba una canción un tanto más suave. Hay otras teorías que dicen que el tema era previo, que lo ensayaron este, de casualidad, pero bueno, la verdad es que eh, en ese entonces, en 1986, este, no tocaba la canción en vivo, así que un poco de razón debe tener Tom Suit bueno, esta versión no hay ningún demo de Switch Align Mind, tanto en el CD 3 como en el 4. Se incluyen las versiones de Hard Hotel, el cover de Elvis Presley y Jumping Chuck Flash, el cover de los Rolling Stones, también ya disponibles anteriormente en versiones en lado dos Bs. Y en el cuarto CD hay mucha tela para cortar. Hay... Versiones instrumentales, por ejemplo, de un tema llamado Ain't Going Down No More, que se, ya estuvo dando vueltas por cualquier bootleg durante muchísimos años, nunca contó con letra, y aquí se incluye, bueno, su versión cálculo que yo retocada en el audio, se incluye Back of Beach, que es un tema que finalmente se incluyó para los Use Your recordemos, Back of Beach eh, es un tema... Previo a Appetite for Extraction. Y ya se había hablado. Que se había grabado ese tema para el Appetite. Junto a Don't Cry. Y también estaba dando vueltas. You, you Could Be Mine. No sé si la versión definitiva. La última. You Could Be Mine. Pero sí. Anduvo dando vueltas. Igual que November Rain. ¿Sí? La versión demo Don't Cry. La pudimos escuchar. Justamente como el lado B. Del single Don't Cry. En este box set. Vaya uno a saber por qué. La versión demo Don't Cry. No se incluye. Para mí es inexplicable, dado que ya había sido publicada como lado B del single, oportunamente allí por 1991, en el vinilo. Eh, inentendiblemente no la incluyen. Eh, incluyen Back of Beach, la, la versión original, incluyen la versión original de November Rain en dos versiones, tanto en la de piano como en la acústica. Y omiten You Could Be Mine, reitero, no sé qué tan... Elaborada Y finalizada estaba la canción Pero no está aquí Y hay dos canciones De las cuales yo nunca había tenido Ni siquiera mención Ni siquiera me lo habían comentado Y nunca había leído No sé qué son Una se llama The Plague Y otra se llama New York Tune No sé qué son Este, Estuve investigando Y dicen que son dos canciones Que nunca habían sido finalizadas este, Terminadas La verdad... Es sumamente sorpresivo esta inclusión. Esto en lo que respecta al material más jugoso del box set, que también va a incluir un Blu-ray con los eh, videos este, pertene pertenecientes a Welcome to the Jungle, Su Chalamain, Paradise City, Patience y la versión finalizada de It's So Easy. It's So Easy cuenta con un video del año 1989, 88, 89, por ahí, que jamás se finalizó porque era muy agresivo, muy, muy violento y ya sabían que no iba a tener difusión en MTV entonces lo dejaron a la mitad de camino aparentemente, ahora no sé si lo habrán terminado o no, pero se va a incluir eso me parece buenísimo, y también otra cuestión que está muy buena, son las litografías correspondientes al arte que respetan el arte de Robert Williams, eh, Robert Williams es el artista que ilustra la tapa original de Guns N' Roses Appetite for Destruction eh, recordemos que es un Dibujo de los setentas, Axel Rose tuvo la oportunidad de cruzarse con, con ese dibujo y dijo, lo quiero para la tapa de mi disco. Robert Williams nunca estuvo muy de acuerdo con esta decisión, pero bueno, finalmente le compraron los derechos, apareció en la tapa original y fue rápidamente censurada y reemplazada por la cruz emblemática con las cinco calaveras de los integrantes originales. Eh, la litografía, les decía, cada uno de los temas del eh, Habitat for Extraction originales, cada uno de los 12 temas va a contar con una litografía correspondiente que respeta el arte de Robert Williams. Eso me parece, dentro de todo, bien respetarlo y también me parece bien la edición de la reedición, al menos de los 7 pulgadas y la edición en vinilo amarillo de Shadow of Your Love. ¿Qué me parece mal? Lo que yo le decía anteriormente, que no esté One in a Million que no esté Don't Cry, que no esté aunque sea un boceto, you could remind que esto tape la inactividad productiva de la actual formación de Guns N' Roses es alarmante que ya a esta altura de partido no tengamos ni siquiera un tema nuevo de los Guns, que no tengamos un anuncio ni una especulación. Es cierto que muchas veces estas cuestiones pasan tras bambalina, uno no se entera, eh, sobre todo en este tipo de grupos, sobre todo con lo celoso de su intimidad que, que es Axel Rose. Pero teniendo una gira por delante como la que tienen, donde entre otros festivales se van a presentar en el Download Festival, ya tendríamos que estar hablando de un nuevo disco de Guns N' Roses. O al menos que aparezcan también todas esas canciones que fueron compuestas, grabadas con la formación de Axel y sus sesionistas. Y también es bastante raro que Axel, que ha sido una persona reticente a recurrir al pasado, es uno de los motivos por los cuales este, se generó la disputa con Slash. Según Axel, Slash representaba el pasado en términos compositivos. Que estaba muy apegado a la fórmula Aerosmith. Uno de los 70 se quería evolucionar a una parte, un, no sé, un sonido más moderno. Bueno, resulta raro que una persona tan reticente a recurrir a pasar como Axel acepte esto. Ahora... Si yo hago la multiplico las 10.000 copias numeradas... ...del box set más caro que sale en 1.000 dólares... ...bueno, multiplico eso ya está, está todo expli explicado, ¿no? Y también, eh, quien sale groso de todo esto... ...siempre es Isis ...que no se involucra en ninguna de las este, reformulaciones... ...de Guns N' Roses... ...y sigue generando ingresos a la pavote mismo caso de Steven Alder... ...ya está, tienen plata de sobra... ...pero aparentemente... Esto es más como un regalo a los fans Son todas estas versiones que nosotros esperábamos Durante mucho tiempo Las versiones de Sound City Y lo más bonito me parece también Es que el box set Va a incluir un libro De 96 páginas De fotos, de memorabilia Del archivo personal de Axel Rose Espero que en ese booklet esté detallado cada uno de estos temas, que se explique que hay detrás de cada una de estas canciones, que también se explique por qué nos incluyó Don't Cry, por ejemplo aunque no sé si voy a tener acceso alguna vez a ese material, no sé Sabo, bueno, conozco a una persona que se la podrá comprar y que creo que se la encargó. Y hasta aquí ha llegado mi reseña de Locket Unloaded. La edición del box set de Guns and Roses que va a llegar a las bateas el 29 de junio de corriente. Y a los queridos lectores les anuncio que en unos minutos me van a estar escuchando, realizando una tarea extremadamente complicada. Voy a ordenar... Las 12 canciones de Appetite for Destruction, desde mi menos favorita a mi más favorita. Vamos a ver qué sale. Me escuchan en unos minutos. Muchas gracias.